0: Amiche ed amici di TN Radio, bentrovati tutti quanti, siamo tornati live come sempre il martedì alle 19 per questa puntata numero 133 del nostro podcast in, in diretta, eh, salutiamo tutti quelli che si stanno già collegando adesso e saluto ovviamente il mio compagno di viaggio per questa puntata che è Federico Bosio, ciao Fede.
1: Ciao Gualti, bentrovati tutti.
0: Che come vedete tutti Federico Bosio ha 30 anni di meno, perché si è tagliato la barba per chi non lo vedesse. E quindi, stiamo arrivati Gesto a questo... Così... Un di ribellione Bravo. del tuo vecchiaia. Hai fatto benissimo, hai fatto assolutamente bene. Siamo arrivati a questa... Carlao, bomba... il primo
1: che commenta Carlao, puntata incredibile.
0: Iniziamo Grande Carlao che non commentava Ciao, da un po'. Ciao Carla, un saluto caro anche a te che si sei mancato in queste, in queste puntate Allora, fatemelo dire, è una puntata gioiosa, gioiosa, incredibile Come non, ne succedeva, come non succedeva da oh, settimane, anni, no, anni no, però sicuramente mesi Il Toro ha battuto 2-1 il Milan, campione d'Italia Se avessimo quelle cose divertenti che fanno eh, Tra un po' le troverò, l'avrei messo Le vocine sotto, le vocine sotto esatto un grandissimo risultato una partita pressoché perfetta adesso ne parleremo e so che Fede tu l'hai vista in maniera un po' particolare però sì raccontaci... sì, ho guardato il
1: cellulare ma sono riuscito a seguirla tutto sommato bene a
0: godermela
1: con esatto, finale raccont- raccontaci, esatto,
0: raccontaci le tue impressioni all'inizio, il primo tempo poi il gol annul- cioè il gol da annullare che è stato convalidato, cose raccontaci come l'hai vissuta
1: ma allora, io ci ho messo un sacco a trovarla, in realtà, quindi i primi 5 minuti per fortuna non li ho visti live, me li sono andati a recuperare, poi con gli highlights il giorno dopo ho detto, beh bene, cioè dopo 5 minuti praticamente poteva esserci la doppietta di Leao e tanti saluti. Fortunatamente non è stato così, dopo questo spauracchio che secondo me non è però stato dovuto al um, um, modo sbagliato di entrare in campo. Mm credo almeno perché poi eh, forse il Toro doveva solo prendere un attimo le le distanze prendere un attimo le misure perché poi effettivamente ha giocato una grande partita complessivamente non è stato forse il Toro arrembante super pressante che ha avuto 20 occasioni cioè non è stato il Toro di Toro Empoli mettiamola Mm. così eri anche contro i campioni d'Italia ma è stato un toro intelligente, cioè l'ha gestita bene di fatto mh, il Milan non ha tirato in porta, non ha effettuato tiri in porta, a parte quello di Messias che poi ne parleremo però eh, considerando che sarebbe stato un, un gol da annullare, o comunque mettiamola così, al di là del gol, il Milan non ha effettuato tiri in porta quindi è sinonimo di una ottima prova difensiva e anche a livello offensivo comunque hai fatto il tuo sei stato bravo più che altro a sfruttare le occasioni giuste al momento giusto cosa sì. che molto molto spesso invece non no, po- a fare. o non le creavi proprio o te le mangiavi esatto e quindi sì, è un ottimo risultato che arriva dopo la vittoria contro la rivelazione udinese, quindi sei punti molto pesanti
0: Inaspettati.
1: Considerando considerando il mese e mezzo precedente, sei punti che potrebbero quasi dare una svolta alla stagione, nel senso che era quello l'unica via per risalire in qualche modo, effettivamente l'hai fatto.
0: No, per quanto riguarda i due gol che si è mangiato Leao a inizio partita, io la stavo guardando anch'io da Sky Go, ma perché ero a Montpellier, ero in terra straniera, e stavo dicendo proprio... Eh, Interessante. Più o meno. Ero accanto a mio padre e dicevo, dato che i due... Ciao Spadowski, non so chi tu sia, ma ti saluto. Benvenuto. Benvenuto, esattamente. Mm... No, ne parlavo con mio padre di di quei due spauracchi di di Leao e sono avvenuti tutti quanti allo stesso modo, ovvero con un difensore che non riusciva a scalare su Leao e Leao si trovava una prateria davanti e e, e ha avuto queste due occasioni. Secondo me c'è stata una falla tattica che probabilmente o eh, i difensori del Toro non sono riusciti a leggere bene o è stata preparata bene effettivamente da Pioli per appunto creare questa sorta di trappola, non so perché non ho visto, analizzato perfettamente, però sono state due dinamiche che si sono create diciamo allo stesso, allo stesso identico modo poi il Toro quando ha capito questa cosa qua dopo due volte, eh, è rischiato anche di andare sotto si è, si è, un, po', si è un po' svegliato meno male che Leao non era in serata non era, non era la sua serata no, se non parleremo no. di tutt'altra partita ma non possono sempre essere super, supereroi eh, mh, ogni volta ci sono portieri che fanno delle parate incredibili eh, sì, sì, stavolta, sì. buonasera stavolta.
1: Antonella benvenuta
0: ciao Antonella che ci sta, che ci sta seguendo e... Sì, Leao comunque diciamo, <ride> diciamo
1: che Leao, non... sì, anche io a voce oggi sono top, uh, non è proprio l'avversario più semplice da tenere, ecco, Leao, al di là di, di tattiche o schemi precisi, magari provati da Pioli, Leao è abbastanza imprevedibile direi che se è in giornata è in... incontenibile, quindi il fatto che dopo, cioè dal sesto minuto a fine partita sostanzialmente Leao abbia fatto Poco niente, come tutto il Milan, però è proprio emblema dell'ottima eh, gabbia difensiva che, che il Toro ha creato.
0: So che ti crea una grandissima difficoltà, quello che sto per dire, ma, ma la, chia- la chiave! Stavo aspettando questo, questo momento perché è esatto. una cosa incredibile! Cioè, l'uomo chiave di questa partita è stato un uomo che al nome del caffè ed è Coffee Gigi <ride> che è stata la chiave sì. tattica per fermare le Ao perché alla fine è stato lui l'aveva già detto ehm, Juric nel pre che voleva proprio la presenza di Gigi perché aveva già contenuto abbastanza bene ehm, eh, Kvaraschelia contro il Napoli non mi veniva il, il nome e effettivamente ha fatto un ottimo lavoro su, su Ao a parte quelle due azioni iniziali e soprattutto è l'uomo copertina perché è l'uomo che ha sbloccato la gara <ride> <ride> facendo il suo primo gol con la maglia granata signori. allora ehm, aspetta un aspetta. attimo poi ti Dom- rispondo
1: esatto poi ti rispondo su GG ma
0: l'ampoc ci chiede che l'hampo. cosa ne pensiamo dei dieci minuti di dopo, secondo voi per avere più spazio io ti dico soltanto sì perché ha fatto un sombrero a centrocampo della Madonna <ride> esatto. che beh, vuol dire soltanto una cosa personalità poi può essere forte meno forte ma personalità incredibile quindi sì
1: sì secondo me mi è piaciuto Ha avuto dieci minuti, mi è piaciuto, e può essere un giocatore importante sia come riserva difensiva, nel reparto difensivo, che a centrocampo, perché noi comunque, noi, Juri, è da fine mercato, che dice che manca una risorsa fisica a centrocampo, uno che si dia al cambio con Linetti, Ehm... Non dico che ah, adesso l'abbiamo trovato, no. bisognerebbe intervenire sul mercato e prenderne uno, però sicuramente essendo un discreto armadio a dopo, eh, che personalità ne ha, uh, sì, a me è piaciuto, a me personalmente è piaciuto.
0: Sono d'accordo, vero, intervenire sul mercato dovresti farlo, ma se te lo trovi in casa comunque perché no? E sarebbe, sarebbe una bella rivelazione. Io sarei anche contento per sì, A dopo. Sì. E comunque, la coppia in difesa, Buongiorno a dopo, è una cosa che sogno, perdonatemi, perché è veramente il toro Bello. elegante. Abbiamo, Bello. aspettate, abbiamo un ospite che è sempre un gradito ospite. Quando, quando ci raggiunge direttamente da Tiburtina, Silvio Luciani. Ciao, Silvio.
1: Ah, <ride> mi sen- Ciao, Silvione. Mi sento malissimo,
0: Signale. però ho intuito che. Ho
2: intuito che mi stesse salutando, esatto.
0: <ride> Come stai Silvio? Che come come, come hai parlo. visto la partita? Parlavamo di Adopo in realtà, ci hanno chiesto che cosa, che cosa ne pensiamo di Adopo.
2: Di Adopo? Beh, è un, un ingresso buono secondo me, è entrato per fare casino, Macello ci ha riuscito, eh, bellissima quel, bellissimo quel recupero palla, poi sono andato in mezzo a quattro e è riuscito a perderla per dare l'ultima cosa in Bilene. però ci piace così, ci piacciono questi centrocampisti estrosi che provano a far recuperare le partite agli altri, però no, ha fatto quello che doveva, è entrato da muscolarità, non mi piace il fatto che abbia superato il canne del gerarchino, perché il canne... Lo vorrei vedere di più, però a dopo è una buona pedina fino fino a gennaio. Poi un centrocampista fisico servirà sicuramente
0: assolutamente sì, è vero, sì. hai ragione eh, il cane, io l'avevo detto, non mi ricordo se l'avessi detto anche in puntata, nelle scorse puntate secondo me diventerà, non dico protagonista ma comincerà ad, ad ingranare da gennaio in poi, da dopo il mondiale secondo me, sarà forse anche decisivo questo lo vedremo Beh, sì, Però...
1: sono comunque profili diversi nel senso il cane sì. è un regista è più tecnico abbiamo, abbiamo perso nel frattempo sì, gli ho perso nella metropolitana romana. assolutamente, purtroppo
0: le difficoltà tecniche ci sono Come ma comunque ti rispondo purtroppo siamo arrivati è arrivato
1: a questo momento in cui devo dire che um, Gigi è stato
0: esatto. oh. voglio sentirlo dalle, dalle parole di allora, Federico Bosio
1: penso che sia un momento difficile da dimenticare cioè, tu vinci uno scudetto e da campione d'Italia prendi gol da Gigi io penso che sia uno smacco non indifferente per eh. i nostri amicissimi rossoneri però detto ciò
0: eh, salutiamo Silvio <ride> che purtroppo ci ha salutato per le sue difficoltà tecniche no,
1: comunque Gigi sicuramente sta sta rendendo bene nello schema di Juric ma questo io non, non l'ho mai negato nel senso giocare chi che, che sia un giocatore che gioca bene, si adatta bene a questo schema, l'ha detto Yuri, cioè e si vede. Il problema di Gigi, soprattutto l'anno scorso, è che si era dimostrato molto inaffidabile, nel senso che faceva 89 minuti meravigliosi e poi al novantesimo ti falciava l'avversario in area o te lo perdeva, come ha fatto per esempio nel derby di due settimane fa. Non puoi dire che abbia giocato un brutto derby, però ha fatto due buchi che poteva essere 2-0 Juve. Detto ciò, col Milan... Non, non è successo ha fatto un'ottima partita e mh, beh, sono contento comunque che abbia fatto questo gol che ha sbloccato la partita e, e poi due minuti dopo è arrivato il raddoppio di Miran quindi menzione con lode assolutamente, Gigi,
0: assolutamente ci citano poi, anche mh, ovviamente ah, dimmi. no no volevo dire
1: detto ciò cioè il, io se avevi Izzo in squadra secondo me Izzo è 10 volte GG per motivi sconosciuti Ufficialmente, eh, eh, ufficialmente eh. Sono, sì. sono state prese
0: strade diverse, però non so come mai cioè, i dubbi ti vengono, eh. però vabbè, queste sono, sono problematiche che purtroppo non possiamo conoscere. Sì, sì. Noi, no, no. Son contento eh. per, per sono contento
1: comunque per Gigi, anche per il toro ci... più che altro. Eh. Tra l'altro, Gigi che ha, ha, ha sbloccato, scusa, ha sì, interrotto no, no, un digiuno bravo. di tre campionati. Mi sembra perché il Toro era dalla doppietta di Belotti del 2019. 19. che non segnava al Milan.
0: Che non segnava al Milan, esattamente. Sì, ovvio. Essendo passato anche per uno 0-7 assolutamente umiliante, (ride) eh, però appunto questo dimostra la bontà del lavoro che sta svolgendo Juric da, (ride) da un anno e mezzo a questa parte perché effettivamente passare da uno 0 in casa a battere i campioni d'Italia che sono ancora più forti di quello 07, perché se ci ricordiamo sono ancora sì. più forti, e riesci a batterli eh, facendo una partita praticamente perfetta, questo vuol dire che eh, Juric veramente sta, sta facendo un lavorone veramente incredibile, e mh, ci, appunto ci chiedono anche dello zar, ovvero Mirancuk. Sei girato, sei, girand...
1: sei girato.
0: Ragazzi, eh, bravo. Eh, obiettivamente questo era uno dei punti che volevo trattare. Miranciuk se riesce ad avere una condizione fisica accettabile per tutta la stagione, è uno dei due giocatori, che secondo me, dei tre, aggiungiamoci anche Radonic, ma a... a corrente alternata, quindi un pochino meno, è uno di quei giocatori che ti riesce a fare la giocata uno dei, dei pochi comunque che ha in squadra che ti inventa il gol se noi andiamo a vedere gli expected goals del, del Toro contro il Milan vediamo uno 0,65 contro un 1.06 del Milan quindi vuol dire che il gol di, di Gigi, bravissimo lui perché la, si vedeva proprio che la voleva buttare sul secondo palo, prende il palo interno e, e fa una cosa perfetta imprendibile per Tatarusano. il gol di Mirancic è un'invenzione sua praticamente, perché si sposta la palla, trova un angolo incredibile bravo lui cioè non, non, non sì, il grande figlio. merito
1: anche a Vlasic eh, sì,
0: che gli tacco. ha fatto sponda sì, sì. eh, che sponda ragazzi ad averci dei giocatori sì. così
1: No, Miranciuk secondo me è... Ma le qualità tecniche di Miranciuk non penso che siano mai state in discussione io l'avevo detto un paio di puntate fa a me sembrava e sembra in realtà ancora un po' avulso dal gioco collettivo nel senso che tu guardi la partita e dici, ma Miranciuk ha fatto poco, cioè non Lo si è sta. visto tanto. Esatto. Non si è visto esatto. tanto, però poi ha quelle fiammate, quelle situazioni tattiche per cui può deciderla.
0: Perché sì, anche
1: contro la Juve e anche contro l'Empoli, che è uguale, ha fatto poco, l'hai visto poco rispetto a un Vlasic, rispetto a un Radunic comunque lui la palla sul dischetto della gara l'ha avuta in quell'occasione l'ha sparata al secondo anello e questo è sicuramente da comunque...
0: migliorare e comunque Mirancuc aveva fatto due assist per due gol irregolari però aveva fatto due assist comunque.
1: quindi comunque è uno che le qualità assolutamente ce le ha non so quanto sia una cosa dovuta appunto al fatto che lui ha giocato mezza partita la prima di campionato e poi è stato rotto fino a un mese fa quindi comunque in ritardo negli schemi collettivi, e, nella e non so invece quanto dall'altra parte sia proprio una cosa tra virgolette voluta, nel senso che anche l'anno scorso c'era un sulla sinistra un brecalo che forse era più centrale, più presente in tutte le azioni, è un Pride sulla Pride. destra che era quello che di fatto inventava, ti faceva la, la fantasia tortura, ti dava sì. quel pallone che gli altri non riuscivano a darti, però sul lungo, cioè magari passava un tempo dicendo ma Pride non è che l'ho visto chissà sì. quanto poi ti dava un pallone clamoroso quindi proprio a livello sono... di giocate tatti,
0: sì sì sì, sì. Tatti. secondo me hai detto... hai detto benissimo perché è una cosa che appunto secondo me Juric vuole pretende dai suoi, dai suoi trequartisti, ovvero dare clamorosamente del tuo al pallone ed è uno dei pochi come dicevo prima e anche se comunque non sei centrale nel gioco ti faccio quella giocata che ti svolta la partita è ovvio che sia un'incognita e Juric infatti crea il gioco senza tenere conto di questo però infatti il gol il primo gol è arrivato su uno schema studiato eccetera il secondo gol secondo me non dico che non se l'aspettasse neanche Juric però non era una cosa eh, prettamente calcolata, è stato, un col- diciamolo, un colpo di genio di-, di questo giocatore, e ben venga. E di conseguenza, dopo queste lodi che abbiamo tessuto uh, a Miranchuk, io prima di andare all'angolo Moviola, che ci scateniamo in una polemica incredibile perché è giusto farla, non c'è Nick, quindi possiamo farla che lui è sempre quello che ci che ci tiene i freni Nick non ci sei e adesso ci scateniamo prima di parlare di questo però volevo parlare un attimo della della classifica eh, perché adesso ovviamente ve la proietto perché sono diventato bravissimo con i potenti mezzi della tecnologia esattamente adesso condividerò lo schermo e vedrete la classifica di serie A eh, con il toro che appunto raggiunge quota 17 punti Eh, adesso la allargo voilà il Toro raggiunge quota 17 punti come vedete qua Uh, con due vittorie consecutive si porta a meno 5 dall'Odinese che è appunto squadra di relazione del campionato e 5 punti dalla Juve che sono rimasti invariati perché la Juve ha vinto 1-0 contro Lecce al Via del Mare um, si riduce per quanto sia rimasta la stessa la distanza si riduce un po' il gap rispetto alla zona Europa mettiamola così adesso non dico settimo posto sesto posto perché l'Inter dista soltanto appunto 7 punti come la Lazio che è al quinto posto quindi classifica che non è lunghissima ma non è neanche cortissima è una classifica decente diciamo <ride> mettiamola così
1: ti ho un attimo però... perso comunque la settimana scorsa dicevamo che l'eventuale corsa bisogna per forza farla sull'Udinese e, e comunque per, per, per eventuali obiettivi non basterebbe perché se il l'Udinese sì. non basta però uh, sì sei lì adesso c'è un filotto di partite prima del mondiale ne mancano tre di cui tra l'altro una se non sbaglio è un quindi parliamo in, in due settimane puoi instradare per davvero la stagione nel senso che esatto. puoi secondo me cambia tanto arrivare alla pausa perché quest'anno è molto diverso perché di fatto è come se fossero due mini campionati a parte, perché un mese e mezzo di pausa e mezzo in cui hai un mese e mezzo per allenarti senza giocare ma con gran parte della squadra che non c'è e però hai una finestra importante per ragionare sul mercato in vista del secondo minicampionato, quindi se tu ci arrivi che sei lì, che te la stai giocando che sei dentro quella zona sei a meno due Eh. allora puoi dire, bene, in questo mese e mezzo sai cosa fai, poi non sono ragionamenti. Eh. Faccio tre acquisti perché ci credo veramente sì, e, sì. e nel, nel secondo minicampionato spacchiamo il sedere a tutti. <ride> Se invece ci arrivi che sei a meno 10,
0: sì, no, eh, cioè non fai più ragionamento.
1: Che... Sei a metà classifica. Esatto, cambiano le, prospet- cambiano le prospettive. Esatto. Assolutamente. E adesso tu hai. Adesso io non voglio. Tirarcela perché sono sempre le partite più complicate di tutte Comunque adesso, se non sbaglio, domenica vai a Bologna Poi c'è l'infrasettimanale in casa contro la Sampdoria
0: sì, esatto. E poi
1: c'è la Roma eh, Però insomma, inizierei a focalizzarmi su queste due In quattro sì. giorni, cinque giorni, non so quando sarà l'infrasettimanale Tu affronti Bologna e Sampdoria E un crocevia molto, molto, molto importante secondo me
0: senza dubbio sono d'accordo perché se sono arrivati sei punti da Udinese e Milan quantomeno quantomeno ci si aspettano cioè la, la, i tifosi si aspettano altri sei punti contro Bologna e, e Sampdoria perché sono due avversari decisamente inferiori rispetto a Udinese e, e Milan questo non vuol dire perché poi le partite eh, cominciano sempre sullo 0-0 gran banalità e la palla è rotonda gran banalità però appunto hai un, diciamo, hai un match. non dico un match point hai un checkpoint, ok? in cui tu appunto sì. puoi fare un salto enorme di qualità, perché tu ti trovi se, se, mh, se vinci ti trovi a 23 punti e vinci entrambe le partite ti trovi a 23 punti e vai ad affrontare la Roma con un'altra mentalità certo. e un'altra classifica però
1: no, in realtà è proprio un match point cioè, eh... secondo me dev- devono non dico che debbano essere troppo caricate queste partite no, no, no perché no, poi no. comunque sei a un terzo di stagione sono da affrontare, viste fortunatamente le ultime due o tre settimane, con grande serenità e con grande consapevolezza. Però però, sì, te le devi un po' vivere come se fossero due finali, perché ti possono veramente svoltare la stagione. E io sono convinto che l'ambiente le viva così. Deve vivere allo stesso modo anche la squadra.
0: Volevo soltanto chiudere una roba sul, sulla classifica perché Toro News sul suo account Instagram, come vi sto proiettando <ride> e ormai sono lanciatissimo, ah, eh, ha, dirlo. esatto, ha fatto un confronto dei punti in classifica dopo 12 giornate dal, dal 2015-16 a quest'anno e il Toro ha 17 punti che abbiamo detto prima esattamente gli stessi punti che totalizzò Mazzarri nell'anno in cui poi ci, cioè, ci qualificammo in, in Europa League perché il Milan mh, fu come si dice? De- de- deferito? si dice deferito? Non mi ricordo ehm, no, fu squalificato, che è deferito fu squalificato per la questione del fair play finanziario e, e quindi, allora, non vuol dire niente, nel senso che Ovviamente ogni stagione a sé non hai affrontato gli stessi, gli stessi avversari, però tu eh, dopo 12 giornate hai già affrontato Juve, Napoli, Milan, ehm, Inter. E, Inter e Atalanta. E Lazio. E Lazio, bravissimo, che mi sono dimenticato, e sono sei delle, delle squadre più forti della Serie A. E hai ancora appunto altre sei giornate per chiudere il, il, il girone di andata. Che aspetta, hai sono... anche affrontato
1: l'Udinese. Che, esatto, è una di que- che... che è l'altra che è
0: davanti a te. Esattamente, bravo, che è l'altra davanti a te. L'hai, l'hai affrontato. L'hai hai vinto contro Udinese e Milan. E ti trovi di big da affrontare soltanto la Roma, ancora che è, è, sarà uno scoglio in- interessante. E poi basta. Cioè, perché effettivamente vai ad affrontare Ellas Verona, Salernitana, Spezia, Fiorentina, Empoli. E, e si ricomincia poi con... con sì, Empoli le... è, già,
1: è già il ritorno. Esatto, eh, sì, quale... la Fiorentina io continuo a considerarla... Superiore. Di quel blocco là. Sì, cioè, però sotto, comunque... Ma è di quel blocco là. Però... Eh, comunque, sì. Cioè, ragazzi, comunque sì, 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 sì. È quella, quella la questione.
0: Il, il, il... Come si dice? Il bottino comincia a diventare interessante, capito? Perché se, se tu riesci a a fare um, bene in queste partite uh, del, della fine del girone di ritorno di andata, scusate arrivi al girone di ritorno che puoi giocartela no, puoi giocartela con chiunque e quindi questo dato, secondo me dei 17 punti totalizzati da Juric tre punti in più rispetto all'anno scorso hanno una valenza an- certo. abbastanza importante è quella perché, la eh... questione
1: se tu paradossalmente adesso è inutile stare a fare tanti ragionamenti di no? tante proiezioni esatto. però se, se le prossime due partite vanno bene sì, tu paradossalmente eh... puoi arrivare a quella con la Roma che non lo so ma suppongo che sarà a Roma
0: perché la Sandoria ce l'hai in casa sì, è a Roma, eh... Roma. domenica 13 novembre allora è, è vero
1: che l'appetito vi è mangiando però puoi anche arrivare nella condizione che dici se posso anche perdere cioè se prendo sì. un pareggio a Roma tanta bene, roba dopo un esatto. filotto come
0: questo Dopo quattro Quindi, vittorie consecutive, eh. sta fava, io firmerei col no, sangue. Poi è ovvio che
1: lì fossimo lì, diciamo, no, no, bisogna andare e a vincere.
0: Ecco Però qua. è arrivato, proprio lui il più al
1: momento, Al momento decisivo. Yeah. Niki è arrivato già, per arrivato. il discorso <ride> decisivo.
0: Arrivato Niki Mi dispiace, ma le Dimo questioni Viola.
1: tecniche ne abbiamo già discusse.
0: Oh. Sì. Oh. E parliamo. Oh. Abbiamo già eh, detto ottimi... tutto. Esatto, fatemi introdurre il discorso con una frase polemica al massimo che avevo già fatto in in un'altra puntata, adesso non mi ricordo se fosse l'anno scorso o due anni fa, a che cosa diavolo serve il VAR? Sì, era l'anno scorso dopo dopo l'errore contro il Milan, e l'Inter, scusatemi, il rigore su Belotti grosso come una casa, a che cosa diavolo serve il VAR se non riesce a correggere un errore come quello sul gol di Messias.
1: Perché va a vedere che... Sul, sul gol di Miranchuk c'era cioè Sanabria che aveva l'alluce in fuorigioco a centrocampo, sì, sì. occhio,
0: Mamma mia. vai
1: Nick non hai ancora parlato, dici la tua <ride>
3: Non lo so, mi... è stato difficile l'ingresso,
1: eh, beh,
3: cioè allora, non è che voglio fare quello antipatico però sono due discorsi molto diversi, quello di, cioè, quello di Sanabria è una questione oggettiva eh, No ma era, quella una battuta, di...
1: era una battuta
3: eh, eh No eh. ok però però non troppo, joking but not too much. Come no, si può no, dire.
1: nel senso, sono no, cose se... molto diverse. Limitiamoci all'episodio, devi... limitiamoci esatto. all'episodio di, di... Eh, domenica.
3: L'episodio sì, per me è fallo, per tanta gente è fallo, per qualcuno quella spinta non è così fallo. Io prima di guardare, per Iuric per primo, eh, che quando l'ha rivista con calma davanti alle telecamere ha detto Mh, forse era meno fallo di quanto mi sembrasse.
0: Sì, perché <ride> eh, in presa diretta lo sembrava molto di più, chiaro.
3: E il discorso è che, eh, e poi è eh, il, il solito discorso su cui io e Federico Bosio dibattiamo da una vita: che io lì mi, la prima cosa che mi chiedo è cosa ci sta facendo Melinkovic-Savic là, perché buongiorno prova a controllare quel pallone e lo mette rimessa laterale. E, e ci sono tutta una serie di errori a monte, e a quel punto, dopo una serie di errori, arriva una valutazione sicuramente discutibile da parte di Avisto. Eh, e il VAR se lui gli dice, ma tu hai visto che c'erano le mani di Messias sulle spalle di buongiorno. Ha visto se gli dice sì. Purtroppo sono d'accordo: il VAR è limitato, mettiamo il VAR a chiamata, diamo una serie di altre no, soluzioni, però, però quella cosa non, non si può. Non, non, si può credo,
1: non credo che sia successo questo perché nel post partita c'è Marelli si chiama ma anche che durante mai... la partita l'ha detto Io Non ma... il... ho mai sentito dire mezza cosa se ci sparano dice eh, però ha un po' enfatizzato <ride> il giocatore del toro Vero. ha detto che ehm, che Abisso aveva molto probabilmente la visuale coperta e non poteva vedere non solo l'entità ma forse neanche proprio rendersi conto de- del contatto tra Messias e... e Buongiorno però è grave cioè è stato proprio un errore che il VAR non l'abbia richiamato, quindi evidentemente proprio È non possibile. c'è stata la discussione, la domanda. Perché io
3: queste robe io non so che cosa quanto ancora aspetteremo a rendere pubblici i commenti tra arbitro e VAR. È esatto. una roba che c'è in tutti gli sport, c'è nel basket, no nel basket, scusatemi. C'è cioè nel, nel rugby, c'è cioè nel cricket, nel però nel calcio no.
0: La, la dichiarazione è fatta al, al pubblico con, un me- con il megafono dello stadio, praticamente, con i, i microfoni. Quello almeno stadio. vuol dire
3: prendersi la responsabilità, mettersi la faccia, essere chiari e non dare adito a dietrologie, poi si continuerà a sbagliare per sempre, non ci sarà mai la tecnologia che ci toglierà gli errori arbitrali però almeno cercare di essere onesti a riguardo. Poi va bene, eh, abbiamo no. vinto e quindi... Eh, vabbè. Esatto. Sì,
1: sì, sì, abbiamo vinto, però nel senso è proprio grave come... Anche perché cioè, abbiamo vinto, io ero già sicuro al 96esimo, punizione... Anch'io, anch'io. Che, che anche lì, vabbè, io ho detto che è perfetto. Reapice spacca il 7 e questa sì, la punizione. La...
3: Cioè lì piuttosto ha visto a un certo punto, come dice Qualtiero, come nel football americano, si mette in mezzo al campo e dice la spinta di Messia su Buongiorno non, non l'ho valutata di, sufi- di intensità sufficiente per valutare il fallo. E lì ho oh, io lo sono una d'accordo. Una
0: marea di fischi da 28.000 sì, persone. Però... Tanto
3: se ne è preso lo stesso. quindi
0: Esatto, però che... lo fai alla luce del sole. Considerando
1: che sei una parte attiva, importante in causa in una partita e, e sei caro. l'unica parte in causa che assolutamente è impossibile Intervistare post partita post... perché le, ri- sì. le dichiarazioni su quello che hai fatto non le rilasci, non si sa per quale motivo almeno se, fa- facci sentire che cosa si dicono, come dice l'intervista. E quella è una roba che
3: aiuterebbe molto a secondo me un po' a smussare gli animi, poi eh. Ci sono stati altri problemi. Po' Vega probabilmente metteva il cartellino già nel primo esatto, tempo.
1: C'è, c'è stata una, una gestione generale. Perché comunque l'episodio esatto. singolo sono episodi che possono svoltare le partite. Perché qua stiamo parlando esatto. dei campioni d'Italia in carica che riaprono una partita al sessantesimo, quando era. Cioè, e, poi, e poi, poi quelli che... magari il toro va in palla come è successo altre volte. e Finisce 2 a 5 o 2
0: esatto, a 5 o 2 a 3. Ma in bastardo.
1: generale la gestione. Non è, non è stata molto, cioè ha allungato il recupero di due minuti, Bravissimo. ha un po' Bega ha ranzellato tutto quello che voleva, è stato ammonito al novantesimo, noi già abbiamo mezza squadra ammonita, Juric protesta rosso, cioè non è stata proprio pari la cosa.
0: E, e- End l'ha detta brutta prima, adesso ve lo faccio vedere, che ha detto Abisso dagli altri die- 12 <ride> minuti di recupero e poi aggiunge una parola che non posso dire. Però obiettivamente anche quello è stato oggettivamente imbarazzante perché non c'erano motivi per allungare così tanto il recupero. Due volte l'ha allungato: prima di 30 secondi, Però, no, prima di du- Prima no. di un minuto e poi di un altri minuto, 30, di 30 secondi. 30. secondi. Se, cioè ovviamente se uno vuole appunto fare il dietrologo vuole, vuole vedere le, i, i complotti contro la propria squadra ci mette un secondo a dire eh, voleva allungare il recupero fino a quando non segna il Milan con la tabella che una volta era attribuita alla Juve adesso attribuita al Milan però o, oggettivamente una non, è stata, non è stata una, una gestione una direzione eh, come si dice, che ha dato spart- sicurezza
3: è quello il problema di abisso al di là di tutto e che non è un arbitro che dà sicurezza, e secondo me in campo si vede. È un arbitro che da quel famoso Fiorentina Inter in avanti ha visto proprio minare la sua, la sua credibilità e non è ancora andato, secondo me, oltre quell'errore lì. E... Poi, boh, Però per questa volta non ci, ci pesa, ma non ci pesa troppo. A me più che altro spiace che nella circostanza di quel gol si siano macchiati di un errore un bel momento di stagione di Bilinkovic-Savic una bella partita di buongiorno che anche con la palla tra i piedi anche in fase propositiva non so se ne avete parlato ha fatto una bella partita buongiorno no non avevamo ancora
1: parlato abbiamo la miglior partita dato... di questa
3: stagione per lui
0: abbiamo lodato sì. quello dall'altra Gigi. parte gli ho fatto, ho fatto dire a federico bosio gg Ho già detto chiedere
3: tutto. scusa ho chiedere già detto scusa.
1: scusa ho già detto d'accordo. tutto, ho già detto eh... tutto.
0: No, è vero, gran bella partita di, di, di Buongiorno, tra l'altro sull'episodio però eh, del, diciamo, del gol di Messias, secondo me è più colpa di Buongiorno che di Milinkovic, è vero, Milinkovic mm. fa un'uscita un po' così, però era un'uscita che aveva già fatto anche in precedenza durante la partita, un po', come si dice, alle grotte, ma per, per buttare la palla via, perché mh, diciamo che se la sentiva, perché comunque sta dimostrando anche tanta personalità in, questi, in queste partite, Milinkovic soltanto che letteralmente se si vede, se si vede il replay a ralenti, Buongiorno gli leva la palla, lui calcia l'aria. Se Buongiorno non avesse toccato la palla, lui avrebbe calciato la, la sfera, probabilmente, mandandola eh, in braccio. Lì, Ma
1: io credo che quello di Buongiorno sia un comportamento tipico dei difensori, frutto del modo di arbitrare in Serie A. Nel senso che in questo campionato, purtroppo, come non è in altri campionati, i difensori tante 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 volte aspettano proteggono il pallone, aspettano che l'avversario arrivi appena l'altro gli sfiora vanno giù e quelli fischiano sono dieci anni che va avanti così certo. sempre, allora buongiorno cosa ha fatto? beh perfetto, aspetto, mi tocca, vado giù È solo che stavolta non ha fischiato allora o esatto. fischi certo. Certo. o non fischi perché se no fai la figura del pollo buongiorno ha fatto la figura del pollo ma in realtà fanno, fanno tutti così sempre per contatti lievissimi poi che sia sbagliato secondo me è sbagliato perché secondo me quella roba lì non è mai fallo
3: Federico Bosio se assoluti. non ti sparano sul tallone d'Achille ma cioè no è non, non,
1: cioè, non è... cioè quello di Messias in un mondo in Premier in un mondo utopico non è mai fallo quello visto che però lo contestualizzi in un campionato in cui se io per sbaglio ti sfioro la spalla tu vai giù e ti rotoli con la mano sulla faccia e io piglio il giallo e tu prendi il fallo allora no
0: allora sì, basta, basta guardare il giallo a Milinkovic-Savic, ma Sergei questa volta nella partita tra Salernitana e Lazio, dove era in possesso di palla, lui passa la palla e l'avversario cade e prende il giallo. Era, è stata una decisione, ma a, a, dir, a dir poco imbarazzante pure quella. Non è stata giallo molto pesante grande, perché salterà poi il derby, derby. Esattamente, quindi non è stato un bellissimo weekend per, per diciamo, la direzione arbitrale in Serie A. E per, con... per il Milinkovic-Savic. E <ride> per il Milinkovic-Savic, è vero. E sono d'accordo con Fede perché in Premier tu vai a vedere un, uno dei gol di, di Haaland, uno dei tantissimi gol di Haaland. Ehm, praticamente lui spintona clamorosamente il difensore e va a segnare un gol praticamente a porta vuota. Quello in Italia sarebbe stato fischiato fallo, assolutamente. Quel gol Holland, purtroppo avrebbe dovuto non segnarlo. Sarebbe entrato sicuramente in crisi, e in depressione per aver segnato un gol di meno. <ride> assolutamente sì, però appunto se tu dai quel tipo di, di metro poi non puoi dirmi che quello non sia fallo su, su Messias perché oggettivamente, ma poi l'hanno su detto buongiorno. tutti quanti, chiaro, sì, su Buongiorno cioè, la spinta è a due mani più che altro, si vede, è, è evidente quindi, vabbè, comunque abbiamo vinto sì, l- l'errore è pesato, pesato meno rispetto a quello dell'anno scorso perché sì. l'anno scorso capitò il, per, per il rigore su, su, su Belotti del fallo di Ranocchia ehm, quello è pesato parecchio perché poi il toro l'ha pareggiata quella partita.
3: Mamma mia, il fallo di Ranocchia, che cosa mi ero dimenticato. Eh, no, volevo fare soltanto un brevissimo editoriale visto che sono colpa mia, arrivato in ritardo. Questa è una vittoria che noi aspettiamo dal gennaio 2020, da quello no, 07 di con, da, per me da quello 0 con l'Atalanta che ha interrotto il percorso di quel Torino di Mazzarri che l'anno scorso, l'anno prima, aveva fatto l'euro, era arrivato in posizione europea, eh, era. Stava faticando però era quella cosa lì, eh, era un Torino che era in quella dimensione, che con quello 07 si è completamente rotto ed è crollato fino a dover lottare per la salvezza e che con Yuri ci sta piano piano cercando di ricostruire, ecco per me questo 2-1 è, potrebbe diventare finalmente quella partita che ci tira fuori da quella dimensione definitivamente e ci riporta a un'ambizione europea.
0: Vero, l'abbiamo, l'abbiamo detto, detto prima in apertura, ma io sono d'accordo con te che questa vittoria la stiamo aspettando. No, io non dico non da gennaio 2020, ma ancora da prima, e cito appunto Silvio Luciani come sto proiettando, ormai ho, ve l'ho detto, sono lanciatissimo, che ricorda che l'ultima volta che abbiamo battuto la capolista, quindi il, scusate, non la, capolista, la, non la, capolista, la squadra campione d'Italia in carica, era appunto il 26 aprile 2015 quando il Toro vinse il derby l'unico derby che ha vinto negli ultimi vent'anni e secondo me ovviamente Silvio dice che questa questa statistica forse lascia il tempo che trova però in effetti se ci pensiamo la grandezza di questa vittoria è è, è veramente importante se si considera questo aspetto, il Toro ha fatto un, un qualcosa di di eccezionale possiamo finalmente dirlo e come dicevi tu eh, diciamo che si è un po' schiuso l'uovo no siamo un po' usciti da quel brodo primordiale di mediocrità adesso perché mediocrità parlo di metà classifica quindi non è per forza mediocrità. Eh, mediocrità sì cioè esatto mediocrità. nel contesto
3: della serie a certo
0: esatto. nel contesto della serie a, anzi anche eh... peggio
3: perché quando sei il diciassettesimo sei un po' peggio di mediocre ne arrivi due volte il diciassettesimo
0: Bravissimo. E, e quindi sì, questo potrebbe veramente essere quel mattoncino che al Toro serviva, non a caso, è la prima big che il Toro riesce a battere, con Juric alla, alla guida ovviamente, che ti potrebbe veramente svoltare la stagione in, ma- in maniera mh, veramente incredibile. Poi eh, ti devi giocare le partite come hai fatto contro Udinese Milan, quello è ovvio. Esatto, sì, perché... È
3: se, non fai, cioè, se fai brutte partite con Bologna e con, Bologna e con Sampdoria, Sampdoria, questi discorsi sono chiacchiere. Era, di quello, che,
0: che... No, era quello che io volevo, volevo dire, a, guardandomi indietro, una vittoria contro due vittorie contro Udinese e Milan così, sono quelle vittorie che mi fanno, scusatemi il francesismo, rodere il culo per eh, lo sì. 0-1 contro il Sassuolo. Perché Beh, ma, sì, ma in quel mese... Sono, sono quelle... E eh no, perché tu conta, ai 17 punti ne avresti, ne avresti anche soltanto 18, cambia la prospettiva. Av... Pensa se ne avessi 20 e avessi vinto quella partita come era da vincere senza particolari patemi, senza particolari problemi, o appunto il punto che hai preso contro l'Empoli, ah, grazie a Dio, perché hai segnato all'ultimo, potevano essere tranquillamente, dovevano essere tranquillamente tre. Quindi immaginiamo due punti in più dall'Empoli. e un punto in più contro, contro il Sassolo, almeno un punto in più, eri già a 20 punti. E' quello che veramente eh, ti, ti fa capire l'importanza di, queste, di questi passaggi a vuoto che il Toro ha avuto, che purtroppo hanno condi- stanno condizionando la stagione. Poi se sei bravo non peseranno, però dipende tanto da te.
3: Poi sono momenti che vanno e che vengono, Leao mette una di quelle due palle nei sì. primi 5 minuti, eh, la condizione che serviva al Torino per vincere una partita del genere era anche questa: che per una volta girasse qualcosa dal punto di vista giusto. E con l'Udinese, con il Milan, effettivamente è anche successo. Non, se- non poteva essere sempre una partita come contro l'Empoli, escluso il gol di Anca <ride> all'ultimo secondo, insomma,
0: o no. come contro l'Inter che Andanovic si era reinventato portiere dell'anno eh, sì, e in partite... è finito. Esatto, e poi dalle... in avanti in nappalina, e nelle partite precedenti si era preso pannocchie da chiunque, ha eh, fatto delle papere incredibili. È chiaro che giustamente hai detto: tu la ruota gira, e per fortuna stavolta è girata, è girata in favore del Toro. Speriamo che condividi. comunque sì, la cosa fondamentale è che in questo
1: percorso che hai inaugurato un anno e mezzo fa con Ivor tu hai fatto più volte, soprattutto l'anno scorso, delle bellissime partite contro le big.
0: In anche, casa, più belle,
1: in anche più belle di, di,
0: di queste
1: sì, e hai sempre non avevi mai vinto o pareggiato quando ti andava bene o sempre l'inculata finale perché è sempre quello è successo finalmente spezzato questo tabù e hai portato a casa tre punti pesanti dopo i tre punti pesanti di Udine adesso è chiaro che te, non, non, nel discorso che facevamo prima non è che non puoi sbagliare però non puoi vanificarle con altri passaggi a vuoto, con Bologna e Sampdoria. È il discorso che facevamo prima io e Gualti, che è, proprio, è un crocevia che ti cambia proprio le prospettive, questa doppia partita in 4-5 giorni. Quindi no. speriamo yes. di essere maturati da quel punto di vista, che è l'unica cosa fondamentale in un campionato come questo, perché poi contro le prime 6 puoi anche perdere, andate e ritorno 4-0, ma se tu vinci quelle giuste, non arrivi a metà classifica.
0: No, vero, sono d'accordissimo. Quindi adesso siamo proiettati verso la prossima partita che si giocherà in casa del Bologna di Tiago Motta alle 12:30 di domenica, tra l'altro io sarò lì allo stadio eh, in tribuna stampa, no. in tribuna stampa. Eh lo so, e ho asp- aspettato a chiudere la puntata perché è arrivato di nuovo Silvio Luciani col Wi-Fi, ciao fatta, Silvio. Ce l'ho
2: fatta, ciao ragazzi, ciao ragazzi. Mi dispiace, veramente avrei voluto streamare da, da Tiburtina, ma la connessione non me lo permetteva, cioè non mi sentivo.
0: E tranquillo.
1: No problem. Parlavamo del Vista Bologna, tra l'altro senza Juric, che sarà squalificato solo per questa giornata. Sì, con l'ammenda. Io vado nel settore ospiti, penso. Eh, visto che sto a pescare,
2: approfitto di macchina, sono tre ore, prendo con mio padre e andiamo. Oggi stiamo organizzando. Quindi per, per anche per... Per evidenziare un po' l'entusiasmo che c'è, nel senso che vittoria con l'Udinese e la vittoria con Milan hanno portato questo genere di,
0: di follie. Bravo. E, e sì, mi forse... è di fatto venire in mente. Ah, no, scusa, vai Nick, scusa.
3: No, scusami, forse era quello che volevi dire tu, eh, l'hanno chiesto anche a Iudice: e forse per una volta questo turno di Coppa Italia, che di solito ti rompe sempre i Maroni, Per una volta è servita qualcosa perché mettere una bella W dopo la sconfitta con il derby, almeno all'interno dello spogliatoio, ha tolto qualche dubbio, ha dato qualche certezza. Lo sostiene
2: sostiene il direttore Gianluca. È una delle tesi che ha ha portato avanti in questa settimana, cioè dice: eh, Non l'avremmo mai detto, ma evidentemente la Coppa Italia stavolta è stata, parafrasatemi e passatemi il termine, una botta di culo nel senso che dopo due giorni dal derby tu hai giocato. Hai vinto, hai fatto gol, hai fatto segnare Pellegrini.
3: E eh, lo sare- stava Vassaggio per sì. esserlo anche nel famoso 2020, quando tu stavi per eliminare il Milan prima Milan. di prendere gol al novantesimo e di crollare poi nel recupero. Però lo stadio. E magari lo sarebbe stadio. stato, saremmo ancora Mazzarri, perché magari quel Torino poi non sarebbe affondato, perché penso, avrebbe non comunque, so. il, non lo so, era una squadra in difficoltà eh, da mesi. Eh, però chissà e comunque
0: ti... arrivò al girone di, di andata con 27 punti <ride> Sì. Cioè, quell'anno siamo ti siamo. sei salvato grazie a
1: Mazzari Era un sottolineare Tanto oh, arriva...
0: amore tanta
1: riconoscenza a Longo ma... esatto, Tra la l'altro, non, longo. So se, non so se l'avete
2: detto, ma eh, con la vittoria del col Milan abbiamo eguagliato l'inizio le sì, prime 12 sì, sì, sì. giornate del, dell'Europa Sì, abbiamo citato anche il tuo
0: tuo post su su Twitter in cui hai hai detto appunto che il Toro non vinceva contro il campione d'Italia in carica dal 2015, dalla vittoria nel Derby. E e non ho avuto
2: il coraggio di vedermi la volta prima quando era successo perché poi (ride) mi è venuto in mente il Derby subito, ma non ho avuto il coraggio di tornare ancora più indietro.
0: Poi c'era una serie Ah, Però effettivamente dire. sì, È questo dà Comunque, tanto la misura, dimmi.
2: col Cittadella io in, io in primis dopo quel momento di difficoltà avevo detto le peggiori parolacce a Juric per aver schierato la formazione titolare non aver provato il can. Caramò, invece alla fine ha avuto ragione lui, un bravo Juric che ci ha smentito, perché è stata utilissima
0: quella vittoria. Sì, 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 è vero, è vero, sta facendo un grandissimo lavoro. Ma In chiusura io direi fare un, semplicemente una piccola menzione per Singo che finalmente l'ho visto <ride> uscire dal suo... Diciamo momento super super negativo con una prestazione non eccellente ma comunque discreta il suo ha fatto e dà comunque dei, dei segnali di, di speranza e dopo aver parlato di Adopo eh, volevo appunto, dire anche che Caramo è entrato in partita diciamo, con la, con la mentalità giusta facendo vedere anche un paio di cose interessanti secondo me potrebbe essere uno degli uomini che nel ginore, girone di ritorno può sorprenderti un po' secondo me
3: Singol secondo me ha fatto una buona partita perché non ha mai quasi toccato la palla negli ultimi 20 metri non è, mai, non è mai, gli è stato chiesto di rifinirlo gli è stato chiesto di tamponare Teo Hernandez e lui è uno dei pochi in Serie A che è in grado di farlo con continuità e anche serenità a livello di corse di fisico e il Torino che andava molto in verticale cercando Pellegrini, non, non, cioè non è mai stato lui a dover dare l'ultimo passaggio, a dover puntare l'uomo quando il campo inizia a stringersi che è la situazione in cui deve assolutamente migliorare se vuole diventare un giocatore di livello a livello del Torino, eh, non stiamo neanche parlando del, del meglio della Serie A.
2: Vero, indice, indice della difficoltà di Teo Hernandez, nel secondo tempo praticamente faceva il regista accentrato, si trovava a destra, non era quasi mai a sinistra, e comunque è difficile mantenere la concentrazione per 90 minuti su un giocatore del genere, cioè a un certo punto l'ha quasi scoraggiato Teo, non, non provava più le incursioni, non provava più andare senza palla in profondità perché le, le due o tre volte che ci ha provato, singola, l'ha bruciato, ha difeso la palla e l'ha recuperata, quindi secondo me è ottimo. Poi, concentrazione venendo da un periodo così negativo era ancora più difficile tenere la spina attaccata per 90 minuti anche perché Singo giocava per l'infortunio di Aina altrimenti sarebbe rimasto in panchina per altre due o tre settimane a dire
1: dire poco Mm,
0: Final mondiale Finalmente
1: finalmente magari stiamo arrivando a un livello in cui abbiamo delle alternative e non Eh giocano quei due perché quei due sanno giocare gli altri è meglio che non entrino in campo Che che Ricci
2: sia il giocatore più forte di questo questo gioco l'abbiamo detto sì
1: No, ma è, penso che sia uh, Valè, cioè è, è l'inizio di tutte le puntate. No, non so se è il più dire.
3: forte, è sicuramente il più importante, e lo dicono i numeri. Né? Quando gioca lui il Torino vince o pareggia, quando non gioca lui il Torino pareggia e più spesso perde.
0: Esatto. Sì, 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 è vero, e verissimo. anche
1: se questa volta non l'ha timbrata, sottolineerei che prosegue un, finalmente un gran momento di Pellegrini. Eh Ha fatto una gran partita,
0: ha rischiato di replicare il gol visto a Udine nel primo tempo, gran tiro, bella risposta di Tatarusanu, però giustamente lo lo diceva Gianluca Sartori, appunto il direttore di Toro News su su Twitter, le le chiavi tattiche di di Juric sono state tattiche, anche mentali, sono state sostituire Buongiorno e mettere Scurs decisamente di un livello superiore, e preferire Pellegri a Sanabria Certo Sanabria si era anche infortunato Quindi diciamo che era quasi un po' costretto Ma comunque quella scelta ti ha
3: Ecco Io non sono tanto d'accordo sul discorso di Sanabria Perché secondo me Sanabria e Pellegri sono sullo stesso livello Le chiavi Diciamo tecniche sono Scurseric eh, Probabilmente sì, eh... sì,
0: Tattiche sicuramente però in una partita come quella di, di domenica sì, certo, un
2: certo. leone come Pellegri cioè un esatto. pesto, cioè che tiene botta a Tomori perché quello, quello è stata la cosa impressionante lui con palla addosso riusciva a lottare con Tomori e ad uscire col possesso, è una cosa che il Torino non ha forse da, dai tempi del miglior Belotti eh, ma come impatto fisico rispetto ai difensori avversari, eh, soprattutto per, per uh-huh. quel piano gara lì, cioè con Milinkovic che lancia lungo e Torino che va in aggressione sulle seconde palle è fondamentale, infatti stiamo rivedendo anche un po' il toro dell'anno scorso, secondo me per questo, detto che è vero, la chiave principale è Ricci, ah che... Scursa, Scurs era evidente, l'abbiamo detto anche qui più e più volte, non poteva rimanere in panchina, tra l'altro oggi leggevo di un interessamento dell'Atletico Madrid, e
1: eh, buonasera.
3: Calma, un attimo, un attimo, fatecelo vedere, eh, almeno, almeno stagioni, fino al 2023. Esatto.
1: Ah no, ma, no, no, ma, ma
3: neanche ti chiedo eh, due no, stagioni, no. ma ti chiedo eh, di no. parlarne, da, <ride> dopo... cioè, non prenderci no, no, la gennaio, insomma. Non...
1: La, la gennaio questione, secondo me, secondo me, la questione è che finalmente la squadra, cioè, si sta riuscendo ad adattare il gioco a un attaccante di questo tipo, nel senso che fino a un mese fa, un mese e mezzo fa, c'era Sanabri che ti faceva giocare bene e tutti i trequartisti centrali esterni erano tutti tarati su quel gioco lì classico di Juric e poi non segnavi per problemi che sappiamo poi entrava Pellegri, questo armadio lì davanti però di base non è che lo servissero cioè facevano lanci lunghi sperando che la prendesse quindi avevi questo centravanti diverso che potenzialmente segna più di Sanabria ma non gli arrivava tanto il pallone nel modo giusto adesso invece mi sembra che proprio a livello di gioco collettivo ci sia stata un'integrazione superiore, cioè adesso funziona il gioco e con Pellegio. Crede... Non è che gliela questa... sparano addosso e pigliala.
0: Ciao questa modifica, quindi questa diciamo, modifica, ragazzi, scusatemi che... io vi
3: devo salutare, vi lascio, ciao, ciao, ci cioè, vediamo ciao a tutti chiudere... anche gli ascoltatori.
0: Ciao, 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 ciao. Ciao. E... Prima di chiudere appunto la puntata eh, volevo chiederti questo questo cambiamento tattico eh, secondo te e introduco anche la domanda di Giacomo Stanchi che ci chiede cosa manca per la lotta eh, per lottare per la Conference League secondo te è sufficiente o come secondo me serve comunque un intervento sul mercato?
1: Ma secondo me adesso per il momento di forma di Pellegri della squadra io adesso non toccherei niente al di là che Sanabria è rotto, cioè io mm. le prossime tre partite le continuo con Pellegrini titolare Punto. Sì. anche se Sanabria ritorna poi questo non significa che perché Pellegri è entrato nel gioco e ha fatto due mesi finalmente di buon livello allora Sanabria ce lo dimentichiamo io credo che Sanabria nel corso della stagione possa essere una pedina importante per il Toro detto questo, se le prestazioni rimangono di questo livello Poi parliamone tra tre settimane quando sappiamo come sono andati i risultati, ma io in un ipotetico mercato che ti possa portare a qualcosa in più, io non non andrei a intervenire nel reparto offensivo, interverei su altri reparti io. Prenderei il centrocampista fisico, prenderei, nonostante ci sia... Cosa succede qua?
0: Sì, ho un ritorno, di... un ritorno in, nella cuffia di... Sei tu Silvio? Sì, era... era tic- sì, scusa. Okay, vai tranquillo, vai tranquillo.
1: Niente, interverrei comunque tra tre quarti e centrocampo. E se proprio, mm. dipende da come stanno, saranno giocando, ma magari un rinforzo sugli esterni. Ma di base l'attacco io non lo toccherei, se Pellegrini continua okay. così.
0: Quindi, comunque, tu dici che tre attacca- cioè due attaccanti sono abbastanza, non ce ne serve comunque un terzo, anche giovane che possa cominciare a entrare nel rotazioni. Se Pellegri
1: continua a giocare così, sapendo che hai le due alternative con Sanabria, secondo me, non ti serve il terzo, cosa che all'inizio anno non avrei mai detto, perché vedo anche che Juric come soluzione proprio tattica differente, sta usando Caramo come prima punta nei finali okay. di partita. Quindi, secondo me, è inutile prenderti uno giovane parte che Pellegri è già giovane, ma che ti sì, possa sì, no. fare il, la riserva di Pellegri su quello stile mm-hmm. lì, perché tanto quando ha bisogno di stare dietro, ripartire, sfruttare meglio gli spazi di fine partita, lui mette Caramò, sì. e ci sta, e sta funzionando, quindi io non toccherei lì davanti, mm-hmm. ad oggi.
2: Cosa manca per la conference? Una decina di gol da Pellegrini eh, dall'attaccante, e che una delle prime sette, boh, non lo so, gli, gli si faccia male l'attaccante per sei mesi, perché se guardi la classifica, Napoli, Atalanta, Milan, Roma, Lazio, Inter, Juventus, cioè quali di queste sette? Eh. crolla e fa meno punti del Torino Quest- questo è il vero problema perché il Torino sulla carta è l'ottava forza del campionato secondo me, anche più, for- più forte comunque prospettiva può fare più punti dell'Udinese, nonostante abbia una, una gran rosa sì, Però l'Udinese poi...
0: nelle ultime quattro ha fatto soltanto tre punti
2: sì, poi ha pareggiato in realtà con l'Atalanta e con la Lazio se non sbaglio, ha perso sì. con noi e ha pareggiato con la Cremonese con un gol divorato dove lo fa al 94 quindi anche questo dipende sempre da- dai momenti però il discorso è proprio di eh, sul lungo periodo chi ha meno risorse del Torino tra Napoli e Atalanta? No, Milano, meno Atalanta, risorse
1: da nessuno. Nessuno cioè, ha meno risorse.
2: Anche perché l'anno scorso la Fiorentina è andata in Conference League facendo settima, ma l'Atalanta ha fatto ottava, non ha fatto le coppe. Quest'anno l'Atalanta è seconda in classifica, si gioca lo scontro diretto con Napoli settimana prossima. È vero che da gennaio inizia un altro campionato quindi quello che succede non si sa. Il Torino deve essere bravo a rimanere lì attaccato e se guardiamo la classifica mancano, mancano i punti con eh, Sassuolo e Empoli per il resto il Torino sarebbe pienamente in linea con le squadre che lottano per l'Europa e deve rimanere lì attaccato e deve sperare che succeda qualcosa che, che davanti qualcuno crolli inaspettatamente e deve essere pronto attaccato in classifica per riuscire a scavalcare che è un po' quello che ha fatto la Fiorentina l'anno scorso l'Atalanta oh ha gola... un periodo di calo oh rispondo, un attimo, rispondo un esatto. attimo Marco no. Indiro che
0: con l'ottavo posto no. no, non ci si qualifica in Conference League soltanto con sì. il settimo se la vincitrice della Coppa Italia è una delle prime sei
1: bravo, e io stavo dicendo oh o crolla l'Atalanta
0: o la Coppa tra Italia. le altre
1: io tra le altre direi la Lazio ma la Lazio è nettamente superiore al Toro eh sì. nettamente oppure punti sulla Coppa Italia Vince la Coppa Italia. Eh, diciamo vai, che devi vengono. sperare in, una, in un'annata
0: storta. Che ti per dispiacerebbe,
2: Fede? A me, no, sinceramente. No, no. no,
0: no, no. no. Anzi, cioè, se tu puntassi sulla Coppa Italia, veramente lo diciamo Io sarei anni, molto però... contento.
1: Io sarei molto contento perché la Coppa Italia. Ric- ricordiamo una...
0: che il percorso adesso ci dice: ci dice in, 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 sfida contro il Milan, che l'hai battuto, ma questo non vuol dire che lo, siamo lo più forti, cercare. Siamo più forti. Esatto, <ride> non, non facciamo questi calcoli da, da, da tifosotti medi. Uh, Andrai a giocarti una partita a San Siro dove dovrai mh, sputare sangue per, per poter passare. E la cosa positiva è, è a che. San Siro? Dovessi... Sicuro? E a, San... a San Siro, mi sembra. Perché,
2: perché non so se c'è il sorteggio, che avevano cambiato la regola, cioè che le teste di serie non prima... giocavano più in casa.
0: Prima hanno visto... già fatto il sorteggio. Sì, e Milan. Cioè, qua mi scrive Milan Torino. Ok. Mm, oui. per, per il momento, poi non, non lo so. 11 gennaio, Milan okay, Torino, sì. Comunque no, io sarei molto... No, in perché... realtà c'è scritto Milan Torino, però non c'è scritto Stadio San Stiro, quindi ah, forse vabbè. hai ragione tu. No,
2: perché prima era così, fino a due anni fa. Mi sembra che l'anno scorso sia stata la prima volta in sì. cui c'è stato il sorteggio tra testa di serie e squadra che arrivava
1: dal Tableton. Da, da, da...
2: Che se
0: ti giochi comunque il, l'ottavo di finale in casa contro il Milan, già la cosa è diversa. Ma è diverso. Eh sì, è diverso.
1: Per una, e... E no, come appunto... il Toro, per una squadra come il Toro, secondo me, bisognerebbe puntare tutti gli anni cioè non puntare tutti anni sulla Coppa Italia, ma è una competizione che secondo me viene troppo snobbata, perché devi fare cinque partite in una stagione, piuttosto che giocare col sangue agli occhi quelle partite che ti cambiano tra arrivare undicesimo e nono. Esatto. Cioè gioca cinque partite col sangue agli occhi tutti gli anni, anziché Arriva dodicesimo
0: e vinci la Coppa Italia. Sì,
1: Sì. poi vinci non lo so, ma almeno giocatela. Cioè noi in in vent'anni non abbiamo mai fatto una semifinale di Coppa Italia. Non è possibile che esci sempre l'anno scorso con la Sampdoria giocando in modo indecente a volte metti le riserve oppure esci col Milan ma sei molle perché tanto poi devi pensare al campionato cioè Torino-Milan di Coppa Italia li devi mangiare poi magari vincono sì. loro ma li devi mangiare perché è perché tanto il Milan
0: pensa al campionato perché il Milan ha la Champions la Coppa Italia perché non è, è una priorità per te lo è esatto, per te lo è, è, è. Anche
2: ver- è anche vero che l'Atalanta ti dimostra, cioè Gasperini ci ha puntato sulla Coppa Italia <ride> Sempre, è arrivato due volte in finale, eh, però ha perso energie per il campionato e ha perso in finale perché poi tra semifinale e finale inizia a diventare una competizione sentita anche per le big. Cioè mentre il Milan, magari gli ottavi, ti, ti fa giocare qualche riserva in semifinale, e quarti, no. Diverso un sì, po il però discorso.
0: conta che stagione diventerebbe perché, appunto, dopo il no, Milan sono... avresti teoricamente la Fiorentina e in semifinale. Se tu no, facevo... io dare, Hai un via doppio via. derby? No, no, no certo, certo. Però hai un doppio derby. E diventa ah, una vero, stagione... perfetto. Ora siamo a posto. Io, io, io pagherei, anno, per a
2: vedere... pagherei, per andarmi a aspetta. vedere la finale all'Olimpico
3: del Torino eh, in Coppa
2: Italia. Madonna,
0: cioè, il Toro in finale di, di Coppa Italia. Comunque sarebbe già un risultato enorme. Poi vincerla, Madonna. Cioè, il primo il primo trofeo dal 92 fa effetto eh. sei l'allenatore io penso a Juric cioè sei l'allenatore che ha vinto qualcosa almeno qualcosa è stato arrivare... in piazza San
1: Carlo comunque esatto. l'Atalanta ha perso se non sbaglio una volta con la Juve campione d'Italia sì. credo no con la, eh, con la Lazio una con la Lazio e una con la Juve Mi sa, forse tutti e due con la Lazio Tutte due con, con la Lazio, Lazio. Mia. Mia. comunque una, la, di quelli, la Lazio. una di quelle lì con la Lazio, c'era cioè un rigore come una casa per l'Atalanta Quindi sì. comunque ci è arrivato molto vicino.
0: Sì, sì, è vero. Ah, il... no, no, no,
2: c'hai ragione. Una con la Juve, eh, una con la la Juve così.
0: Così. l'ultima l'ultima con la Juve, sì, è vero. Mm. Comunque Bene ragazzi siamo arrivati ad un'ora di registrazione, la prima volta che, che lo facciamo perché è stata una bellissima chiacchierata con Silvio che è entrato un po' per volta, Nick che ci ha raggiunto, eh, io direi di, di abbandonare, abbandonare la nave, eh, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, che ci hanno, hanno commentato, siete stati tantissimi, grazie mille, eh, ringrazio Fede, Bosio per essere sempre con noi ogni settimana, ciao Fede,
1: ciao Gualti, grazie e a ciao tutti, Silvione. ciao Silvio. Ciao a, guardi, ciao, a ciao a tutti
0: <ride> sempre ospite graditissimo noi ci vediamo la prossima settimana sempre martedì alle ore 19 sì. dopo Torino-Bolo- Bologna-Torino scusatemi e è nulla, ciao a tutti ciao